0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast The Let's Talk About. Und, und ich habe wieder schnick, schnack, schnuck gespielt, gefühlt, wer anfängt. Ich denke, fang du an. Fang nee, ich fange. Nee, du fangst an.
1: Die Einleitung. Wir werden niemals eine Einleitung haben irgendwie, wo ich, glaube ich, zu 100% happy mit bin. Nee. Also, keine Ahnung. Wir haben auch schon mal über ein Lied gesa gesagt, das nervt einen ja irgendwann voll. Mm. Ähm, wenn man immer das Gleiche hört, aber wir sagen auch eigentlich voll auf das gleiche. Wir fangen beide immer mit der gleichen,
0: ja immer, mit
1: dem gleichen Wortlaut an. Aber gut, es sind ja nur die ersten Sätze und dann geht ja direkt unser Random Talk los. Wir haben nämlich heute, wir haben heute noch andere Themen. Also Leute, keine, <lacht> keine Sorge, wir haben nicht nur Random Talk, aber wir haben gerade schon vor dem Podcast wie immer kurz gequatscht und es war einfach wieder so ein Thema, wo ich gesagt habe: ey, ganz ehrlich, komm, wir drücken jetzt einfach auf Play, damit wir einfach weiterlabern können, weil. Ja, es ging um das Thema Muskelkater und Leni hat aktuell so einen Mega-Muskelkater und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde einfach, also egal wo, wobei, warte, stopp, Booty-Muskelkater zum Beispiel finde ich, ich lieb, also irgendwie liebe ich das, das ist so eine, ich finde irgendwie, ich mag das, wenn man das so merkt dass man trainiert hat. Im Bauch zum Beispiel finde ich es schrecklich, weil im Bauch ist es irgendwie unangenehm und im Rücken auch. Im Rücken ist es schon so grenzwertig irgendwie, dass man so gefühlt Rückenschmerzen hat. ja Aber ich finde so Beine, Po, weiß nicht, mag ich irgendwie voll.
0: Ja, ich habe eben schon gesagt, das Ding ist, ich habe wieder so eine 8 bis 9 von 10 Muskelkater. Also, es ist so, dass ich eben schon beim Schlafen davon zwischendurch wach geworden bin. Und das ist halt, hm. dann ist das immer so, dann würde ich sagen, ist es zu unangenehm. Aber so eine 5 von 10 Muskelkater, da, da merkt man wirklich, man hat was getan und merkt was in gewissen Situationen. Aber jetzt gerade, ich sitze und ich merke die ganze Zeit diesen scheiß Muskelkater und denke mir so, warum? Von wie kann das von, wie können fünf Sätze dein Buti so zerstören? Es ist nicht normal. Das ist so krass, aber ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber bei mir ist es so, dass ich
1: manchmal... Muskelkater von dem gleichen Training habe und dann beim nächsten Mal nicht. Hast du
0: es auch schon mal gehabt? Momentan habe ich, also eigentlich bin ich ja richtig krass im Training drin, mein Training ist ja immer gleich, deswegen habe ich in der Regel, also ich habe immer so einen ganz minimalen Muskelkater momentan, weil ich auch jetzt einfach wieder in der dritten Woche bin, drin bin. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch Rückenmuskelkater, aber das ist halt so eine so ein leichter Muskelkater, den man halt so ein bisschen hat. Aber normalerweise ist es bei mir so, dass ich halt immer das so ein bisschen habe, ne? also dass man merkt, so man hat den Muskel belastet. Aber es gibt halt eine Einheit, da ist es irgendwie so da also es, es mein Körper gewinnt sich da nicht dran und die Ersatzanzahl ist genauso. Das habe ich aber beim Booty-Training auch immer mhm. voll krass.
1: Ich finde es voll, also beim Booty-Training habe ich zu 99% Muskelkater. Der ist natürlich mal stärker, mal weniger stark. Aber ich habe eigentlich immer Muskelkater. Mhm. Also nicht stark. ne? Und da finde ich jetzt auch nochmal, da müssen wir vielleicht den Leuten auch nochmal sagen, weil ja, das ist dieser Gedanke, ne, wenn man hat keinen Muskelkater, dann war das Training nix oder so. Weil das ist ja nicht so. Also so ein leichtes, leichter Muskelkater ist supi. Aber der sollte ja nicht immer mega heftig sein. Also wenn er halt
0: immer so ultra ist es jetzt auch nicht so gut. Du brauchst eigentlich gar keinen Muskelkater. Also eigentlich müsste ich das jetzt so machen, wenn ich jetzt weiß, okay, mit dem Training bekomme ich immer Muskelkater, dann müsste ich jetzt eigentlich das Volumen reduzieren und genauso viel machen, dass ich eigentlich so gerade, wenn er den Muskeln spüre, aber keinen Muskelkater bekomme. Das ist ja so das große Ziel, aber... Also ich kann ja wie viel Sätze. Warum machst du es nicht? Wie soll, ich drei Sätze, <lacht> soll ich drei Sätze machen? Das ist das ist so gestört und ich glaube, es ist halt einfach. Es sind halt einfach die Bulgarians vor allem. Also ich hatte schon immer bei Bulgarians wenn ich die schwer gemacht habe und ich will ja auch ich will auch eine Progression erzielen. Das heißt, ich versuche mich ja zu steigern. Ich, natürlich könnte ich jetzt hingehen und erstmal für, weiß ich nicht, drei Wochen das gleiche Gewicht nehmen und die gleiche Wiederholungsanzahl. Aber ich versuche halt immer, eine Wiederholung mehr zu machen oder dann das Gewicht zu toppen oder zumindest die letzte, den letzten Zyklus gleich zu halten. Also jetzt nicht irgendwie weniger zu machen. Und das letzte Mal, also ich habe das ja immer früher frei gemacht mit Gewicht in der Hand da war es so, dass ich das dann irgendwann angepasst hat und erst als ich das Gewicht erhöht habe, kam halt dann wieder dieser Muskelkater. Aber bei mir, ich habe jetzt einfach trotzdem das Gewicht erhöht, weil ich dachte halt, es geht noch mehr. Also es passt sich einfach nicht an. Es ist irgendwie, diese, diese Übung ist einfach so zerstörerisch. Ich glaube, also in, in der anderen Einheit mache ich ja nur einen Satz. Und da klappt das wahrscheinlich kann ich nur einen Satz machen,
1: <lacht> aber ich, also ich finde das nicht. ich finde halt immer, was ich nur meinte, ist halt, dass man nicht denkt, dass ein Training nicht effektiv wäre, ja, wenn man keinen Muskelkater nee. hat. Aber ich habe ja gerade schon am Anfang direkt gesagt, ich liebe das Gefühl halt irgendwie auch und ich habe fast immer Muskelkater und wie gesagt, nicht jetzt mega ultra heftig, klar kann auch schon mal vorkommen, aber meistens halt so moderat so zwischen, also du hast ja gerade gesagt Level, hattest du gerade von einem Level gesprochen oder war das vorher? Hast du das im Podcast schon gesagt? Ich habe, glaube
0: ich, gesagt, dass ich eine 8 von 10, Level 8 von 10 habe, ja. Okay, also ich habe meistens
1: auch so zwischen 6 und 8. Ja. Meistens. Das und klar, ist... manchmal hast du eine 9 und denkst dir so, scheiße, geht gar nichts ja. mehr. Und manchmal hast du halt wirklich nur so einen ganz leichten, aber das habe ich eigentlich relativ selten. Aber ich, ich weiß nicht, ich liebe es einfach voll. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht ein Zeichen dafür ist, dass das Training effektiv war, aber ich finde es irgendwie geil. Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall... Man weiß auf jeden Fall, man hat was getan. Und ja. ich muss echt sagen, also momentan optisch, ich mache so krasse Gains gerade im Booty. Das ist also, ich habe auch das Gefühl, dass ich, also ich strebe ja immer noch eine Recomp an, ne? Also ich esse ja auf Erhaltung und ich habe aber das Gefühl, dass die Form wirklich besser wird. Und bei mir lagert sich ja super viel Fett am oberen Oberschenkel an. Das habe ich ja schon mal erklärt, wenn du das hast und sage ich mal, deine Fettverteilung ist eigentlich gleich, aber da lagerst du verhältnismäßig viel an, dann wirkt dein Booty natürlich ein bisschen kleiner, wenn da das Fett mehr ist, als wenn du abnimmst und das Fett dort weniger wird, weil das wird ja verhältnismäßig dort viel weniger, weil ich sag mal, der Übergang wird dann Krasser, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, mhm. es ist gerade so eine Kombination. Ich glaube, ich brauche gerade richtig gut Muskeln auf, also wirklich richtig gut. Und zeitgleich wird diese Stelle irgendwie ein bisschen weniger. Das heißt, diese optische, dieser optische Übergang kommt mehr hervor. Das ist so das, was ich gerade, so würde so würd ich es jetzt halt einschätzen.
1: Ja, <lacht> Ja, weil du wahrscheinlich halt, ja, Recomp ist ja nun mal einfach Fett abbauen und Muskeln aufbauen, ja. so zum gleichen Zeitpunkt irgendwie, ne? Und wahrscheinlich ist das ja einfach der Fall, ist ja dann auch logisch. Ja. Also du machst ja dann gerade alles genau so, wie das eigentlich sein soll. Genau das ist ja eigentlich auch das Ziel. Ja, es ist halt einfach
0: verrückt, weil du denkst dir so, weil ich esse ja auf Erhaltung, mein Gewicht ist ja gleich. Es ist die ganze Zeit bei 65 Kilo. Also es geht, es ist, es geht ja nicht runter. Und du denkst dir so, weil es ist ja alles so theoretisch, ne? Aber es ist halt, mhm. also du. Es ist möglich, weil sonst würde sich mein Körper ja die ganze Zeit nicht irgendwie weiterhin verändern, obwohl sich mein Gewicht nicht verändert. Ja, so das ist Gewicht halt irgendwie haben, sagen wir immer, crazy. Gewicht sagt
1: jetzt ja auch nicht so mega ultra viel aus, ne? Ja. I, ist ja nummer einfach ja, so. Also, Klar, eine gewisse Tendenz, ja, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Maß. Ja, also habe ich ja schon hunderttausend Mal gesagt. Also ich sehe mit ein bisschen mehr Gewicht tatsächlich ja auch besser aus als mit ganz wenig.
0: Ja, ja, aber das ist, ich finde es halt irgendwie so crazy, dass das Gewicht irgendwo die ganze Zeit gleich bleibt. Aber daran siehst du halt wahrscheinlich werden halt im Körpergrad, auch wenn ich auf Erhaltung esse, halt, sag ich mal, die Muskeln weiterhin aufgebaut und an manchen Stellen definiere ich halt anscheinend noch so ein bisschen. Es ist halt irgendwie ja. verrückt. Ja, deswegen. Aber wie läuft denn Aber dein Aufbau eigentlich? Also, hast du, hast du deine, dokumentierst du dein Gewicht noch?
1: Ja, ich dokumentiere noch. Ich bin auch, glaube ich, mit meinem Überschuss ganz gut. Also, ich, ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Level. Der ist halt, also, ich finde halt wichtig, dass der nicht zu hoch ist. Weil, ich finde halt, also, man sieht ja bei dir zum Beispiel auch auf Erhaltungskalorien, dass du halt trotzdem Muskulatur aufbaust. Und ich finde immer, wenn man halt einen zu hohen Überschuss hat, dann ist halt natürlich auch die Gefahr, dass man halt die Gefahr hört sich jetzt so doof an. Also es ist ja nicht immer negativ, wenn man Fett zunimmt, aber es ist halt nicht mein Ziel. Mm. Und deswegen ist halt mein Überschuss ja relativ moderat. Und das ist gerade richtig, passt gerade voll.
0: Aber wie viel, hast du mal geguckt, wie viel du so im Schnitt jetzt
1: pro Woche zunimmst? Ja, es schwankt halt voll. ne Also klar, man kann natürlich den Durchschnitt bilden. Ja, macht das ist mal. Halt trotzdem, voll interessant. Würde ich mal machen. Ja, ich mache das auch, aber ich finde es halt trotzdem... Also es ist halt bei mir super unaussagekräftig. Ich sagte dir, mein Gewicht schwankt von heute auf morgen ein Kilo. Aber
0: deswegen machst du ja die Durchschnittswerte. So. Ja.
1: ja, aber trotzdem dann kannst du hast du dann am Ende du... der Woche in verschiedenen Zyklusphasen, kannst du bei mir, also du müsstest quasi eigentlich immer einen Vier-Wochen-Rhythmus vergleichen. Und soweit bin ich ja noch gar nicht. Aber dann hast du, wenn du das Weißt so, du, wie ich Ja, meine. ich weiß, Ich habe hab halt wirklich in den verschiedenen Zyklusphasen echt ein Komplett... Also es kann sich echt um drei Kilo, zwei, drei Kilo dann verändern, ja. das Gewicht. Und deswegen ist das halt für mich so schwierig, dann zu sagen, wenn ich Zykluswoche eins... Mit bis auch drei Vergleiche kannst du halt knicken.
0: Oder also, du bist ja jetzt schon, wie lange hast du das gemacht? Schon äh, Seit sechs Wochen. Aber dann kannst du ja eigentlich schon ganz, kannst du schon aussagekräftige... Ja, aber ich hatte ja am Anfang doch direkt diesen, das ist
1: halt wieder, klar, ich hatte am Anfang ein Kilo da drauf. Kannst ja dann auch wieder, ist halt schwierig. Deswegen, man muss ja schon einen längeren Zeitraum, glaube ich, nehmen. Mm -hmm. Und mir ist das Gewicht jetzt auch ehrlich gesagt, also... Ich lege da jetzt nicht viel Wert drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe halt echt primär nach Optik. Natürlich ist es ein interessanter Faktor, aber es hat bei mir noch nie irgendwas ausgesagt. Und ich merke halt auch, und das ist einfach auch so eine gewisse Verfälschung, ganz klar, dass beim Gewicht, dass es voll drauf ankommt, wie viel ich am nächsten Tag wiege, was ich am Abend zuvor gegessen habe und wie viel. Das ist so krass. Also jetzt nicht viel im Sinne von Kalorien, sondern viel im Sinne von Menge. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie viel Gemüse gegessen habe, irgendwie ein Ofengemüseblech oder so, wo ja auch relativ viel Menge irgendwie drauf ist, dann wiege ich am nächsten Tag mehr, als wenn ich irgendwie zum Beispiel eine Portion Nudeln oder so gegessen habe, weil das Volumen halt einfach dann kleiner ist. Und das wirkt sich halt bei mir voll auf der Waage aus. Mhm. Weil natürlich gehe ich immer zum gleichen Zeitpunkt auf die Waage. Und wenn ich, also das sieht man halt dann voll es kommt voll drauf an was ihr am Abend gegessen habt ich habe mal letztens zum Beispiel einmal abends essen da waren wir in einem Restaurant und da sind die Portionen halt einfach tendenziell kleiner als die die ich mir zu Hause mache und ich habe am nächsten Tag einfach ein Kilo weniger gehabt und am nächsten Tag dann wieder war es wieder aber drauf
0: mm. Also
1: es ist halt bei mir so krass unterschiedlich. Es kommt so krass auch aufs Essen an, was ich am Abend zuvor so hatte mm. von dem her. Und von der Form her bin ich auf jeden Fall super happy. Und im Training merke ich halt auch so richtig Energie und so. Von daher, ich fühle mich einfach gut. Und irgendwie finde ich das Gefühl auch immer so wichtig, weil ich finde immer, der Weg zum Ziel
0: ist ja auch einfach so wichtig, dass man da Spaß dran hat und sich einfach gut fühlt. Ja, sowieso. Ich hätte es nur spannend gefunden, so dass so, sag ich mal, ist ja egal, ob das jetzt für dich ne, wichtig ist oder nicht, aber ich hätte es nur spannend gefunden, dass so auch mal so, weil ich finde, so kann man die Leute dann auch noch so ein bisschen mehr ich kann das ja, Ich kann das ja gerne, erinnere mich das da mal dran. Ich,
1: ich habe das ja alles aufgeschrieben, ja. ich muss ja nur den Durchschnitt noch bilden. Das wäre voll spannend. Also ich habe ja den Verlauf, habe ich auch letztens schon mal in einer Story geteilt, habe ich schon. Ah, okay. Habe ich letztens schon mal in einer Story geteilt, ist aber schon wieder eine Woche oder so her, ja. oder zwei. Ja. Da habe ich einfach jedes einzelne Gewicht und da konnte man das auch voll schön sehen, dass es immer so hoch und runter ging. Mm.
0: Ja, weil dann kannst du nämlich wirklich, eigentlich könntest du mal dann so ausrechnen, wie viel so, du im, du kannst ja auch dann die, die Zykluswochen auch mal vergleichen. Das wäre halt voll spannend, so dass man so im das Schnitt ist Das ist halt voll spannend. Und das ne? finde ich halt
1: auch, wie gesagt, das finde ich halt einfach unfassbar wichtig, wenn man eine Person da ist, die, also bei mir äh, schwankt es einfach extrem. Dann ist es halt voll wichtig, dass man das auch irgendwie berücksichtigt, ne? Mhm ja deswegen gibt halt Zyklusphasen da wiege ich einfach weniger und das ist halt bei mir nicht irgendwie 100 Gramm oder so es gibt ja Personen die gehen jeden Tag auf die Waage und die wiegen jeden Tag gleich mh. viel ja deswegen Meinermal sind halt äh, das die haben wir ja schon
0: jeden Tag gleich viel. ja deswegen haben wir es ja schon so oft gesagt so Durchschnittswerte also wenn man die Waage nutzt dann mit Durchschnittswerten weil sonst ist es halt immer ganz 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 schwierig vor allem als Frau und man kann dann zum Beispiel auch wenn man so eine Phase hat wo man weiß okay ich bin da immer viel schwerer kann man das auch bei der Periode oder so rauslassen sag ich mal oder man vergleicht halt irgendwie gewisse Wochen miteinander, aber dann hat man halt, sag ich mal, so, eine, so ein bisschen mehr Kontrolle da drin, ne? Das ist halt eigentlich ich hab voll das, spannend. Ja,
1: ich habe das auch voll oft, dass ich jetzt zum Beispiel an manchen Tagen, also ich habe es zum Beispiel am Wochenende oder so, da vergesse ich das meistens sowieso. Und am Wochenende ist halt sowieso auch von der Ernährung her, wäre das wahrscheinlich auch nochmal verfälscht, weil ich da immer so ein bisschen aus meiner Routine bin. Mhm. Sag ich mal, also von daher Und für dich geht's ich jetzt kann bald mal schon. Machen. Ja,
0: mach mal. Und für dich geht's jetzt ja bald in Urlaub, ne? Ja, morgen. Boah.
1: Morgen geht's los.
0: Cool. Keiner weiß Bescheid,
1: nee. irgendwie. Ich habe das noch gar nicht geteilt, ich habe es noch gar nicht erzählt. Habe ich es dir schon erzählt? Ich, nein.
0: Äh, oder? Doch, doch, dass du, also du wir haben ein bisschen auch über den Ort geredet, glaube ich. Tatsächlich. Ja, ja. Da hast du, glaube ich, erzählt, dass auch deine Eltern ja oder du hast mir erzählt, aber ich glaube eigentlich, du hast es im Podcast erzählt.
1: Ich weiß es nicht mehr. Das ist immer so ein Ding, ne? Ich glaube, wir erzählen auch immer im Podcast. Ich habe letztens über darüber nachgedacht, boah, eigentlich, mhm. ich darf mir die Folgen gar nicht anhören, was ich hier alles erzähle, teilweise an privaten Kram. Da würde ich am liebsten die Folgen wahrscheinlich löschen bei manchen Sachen, die ich hier erzähle. Ich finde, es geht bei uns noch voll. Wir sind auch nicht ja, voll ich peinlich. Manchmal, nein, peinlich auf gar keinen Fall. Aber es sind halt für meine Verhältnisse private Sachen. Ja. Andere Leute würden jetzt sagen, du erzählst überhaupt nichts Privates. Aber es ist halt immer so das eigene Entfinden, ja, ja, ne? also was ist privat und was nicht. Also für manche sind ja gewisse Dinge schon ultra privat und für manche halt eben nicht. Ja,
0: ja, das habe ich letztens ja. noch irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber geredet habe, aber ähm, es gibt halt ja manche Personen, die halt wirklich sehr viel teilen, zum Beispiel auch so mit dem Kinderwunsch, was dann klappt oder was dann halt eben nicht klappt, Ne, so die Ups and Downs, da gibt es ja manche Accounts, die es sehr krass teilen und das ist halt, das ist zwar richtig cool, weil du die Leute halt mitnehmen kannst und meistens haben die halt auch eine richtig krasse Community-Bindung, aber es ist halt auch schon, du machst dich sehr angreifbar, ne? Also das muss man halt auch sagen, wenn man da alles teilt und es gibt, also, und das, ey, das ist nicht mehr normal, ne? Ich habe letztens, wir gucken immer Grill den Hänsler, ne? Und, also nicht immer, aber oft, ne? Gucken wir das mal so zwischen, weil es ist so leichte Kost, das kann man sich mal angucken, so, ne? Und manchmal sind da coole Gäste. Und da die Moderatorin, die heißt ja Laura von Torra, glaube ich, auf jeden Fall, die ist ja Fußballmoderatorin auch. Und ich habe mir dann einfach mal, ich bin einfach auf ihren Instagram-Account gegangen und es ist nicht normal, Lesine. Da ist ein Hate am Start und du denkst dir, Alter, die macht so einen guten Job. So am Anfang, finde ich, hat man so gemerkt, dass sie erstmal so eine, also ich habe das auch geguckt, als sie gerade erst angefangen hat mit der Sendung, hat man gemerkt, dass sie noch so ein bisschen steife, aber mittlerweile, die macht das so gut. Die reagiert gut, die ist witzig, die haut manchmal einen raus, wo die denkst, ja, ist zwar grenzwertig, aber ist lustig und finde ich cool, dass sie es halt macht, die macht das so gut, die sorgt für Unterhaltung, die stellt die richtigen Fragen. Und dann denke ich mir, dann ist da so ein Thorsten, so ein 40-jähriger Thorsten, der dann sich das Maul zerreißt. Und dann denke ich, ja, stell du dich doch mal dahin, bis weiß ich nicht was. Also wirklich über das Outfit, über weiß ich nicht was. Die sind richtig gemein. Und das ist so crazy, in welcher Bubble wir sind eigentlich. Weil ey, wir kriegen das ja gar nicht ab. Also wir kriegen ja 0,0 Hate irgendwie ab. Aber diese ganze fernseh Welt, dann aber auch Moderatorinnen von Fernsehen, von hier, so also Big FM war ja auch mit der Lola, die so einen krassen Hate Teil bekommen, wo ich mir denke, Alter, ihr seid doch alle gestört. Ihr seid einfach, weiß ich, also das, was die von sich lassen, da da ganz ehrlich, da würde ich den eine Anzeige für ra rausschicken. Ich würde wirklich, ich würde. Ja, aber dann wäre es ja nur noch am Anzeigen. Ja, steigen, aber das ist, so traurig also, es, ist aber es, es ist traurig. Ist halt so krass. Ja,
1: Ich finde das so krass, irgendwie, wie, also wie die Leute sich mhm. wirklich dahinter verstecken und vor allem. Was die halt schreiben, die Art und Weise, dieses Respektlose und dann halt, also Sachen, die ja auch nichts, also konstruktive Kritik finde ich mega, ne kann man ja auch immer offen sein, aber dieses, also diese Art und Weise und dieses, also es ist ja Hate, Hate ist einfach der richtige. Es ist Gefühl, nur Hate, ne? ja. Also ich habe da auch keine Worte für, ich finde das ganz schrecklich und ich... Ich weiß nicht, guck mal, ich bin da total sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich da so sagen soll, weil ich das so schlimm finde. Ich es einfach auch nicht verstehen kann. Du hast doch auch mal erzählt, es gibt irgendwie so ein Forum oder so. Mm, ne? Ja,
0: so ein Lester-Forum.
1: Was ist mit den Leuten?
0: Kein, keine Hobbys.
1: Ich finde das, ich verstehe das nicht. Wie kann man denn so... Zu viel Zeit. Wie kann man so negativ auch sein? Ja. Also man begibt sich dadurch ja auch selber in so eine Negativspirale, indem man halt über andere Leute so... Mm schlecht redet. Also was gibt dir das in dem Moment? Das finde ich halt so krass. Anscheinend gibt den Leuten das ja was. Und das finde ich irgendwie eine ganz gruselige Eigenschaft.
0: Ja, und es ist halt auch so, also es ist wirklich, es ist also die meisten Kommentare sind wirklich unter der Gürtellinie. Also das ist wirklich grenzwertig. Und ich würde das einfach nicht, ich würde wirklich gnadenlos jemanden einstellen, der alle blockiert, die so einen Scheiß schreiben. Einfach wirklich alle blockieren. Weil, also ganz ehrlich, die haben es nicht verdient. Die haben nicht verdient, ein einziges Bild von dir zu sehen. Dann sollen die doch irgendwo anders haten. Aber, ja, sorry, hier ist gerade ein bisschen Lärm. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. Aber, also, da denke ich mir so, das ist der Wahnsinn, dass die das sich auch trauen, ne? Ich verstehe es auch nicht. Also.
1: Die trauen sich das halt wahrscheinlich eben aufgrund dieser Anonymität, wobei nicht alle, also manche haben ja auch einfach ein öffentlich, also ein offenes Profil, ja. aber trotzdem sind die ja irgendwo noch versteckt in ihrer... Und dann
0: heißt es ja, in, ich darf ja meine Meinung Account. sagen. Was für Meinung. Das hat halt nichts damit zu tun, nee. finde ich halt auch.
1: Also ich finde, das, das sind wir über ein Thema konstruktive Kritik zu irgendwelchen Dingen, finde ich immer super hilfreich. Aber die Art und Weise spielt einfach eine Rolle. Und ich finde auch gerade so zu einem Outfit braucht man dann nicht irgendwie, also so beispielsweise oder zu einer Frisur oder irgendwas Optisches, da braucht man ja dann irgendwie nicht sowas schreiben, finde ich allein schon. Hm. Wenn es
0: dir nicht gefällt, warum bist du dann da? Einfach nur um zu hängen. <lacht> Und das eigentlich. wollte ich halt eigentlich sagen, also das ist jetzt ja nochmal so, die zeigt ja gar nichts, also die ist ja gar keine... Influencerin oder Content-Creatorin, die zeigt ja gar nichts da von sich. Die hat ja einfach nur einen Job. Da brauchst du natürlich so einen Social-Media-Auftritt, damit du halt natürlich auch so im Gespräch bleibst. Wenn du jetzt da gar nichts machst, ist es immer schwierig. Aber es gibt ja halt dann Accounts wie ne, dieses diese speziellen Themen, wie Kinderwunsch oder so, die wirklich sehr, sehr viel teilen. Und da kriegst du halt auch so viel ab, ne, weil die Leute halt, ja. Also was ich da zum Teil gelesen habe, gerade bei diesem Thema, da habe ich mir gedacht, wenn jetzt eine Person, die dann sich in dieser Situation befindet und gerade was Schlimmes erlebt hat, das dann die ganze Zeit auch noch lesen muss. Also. Schwierig. Wahnsinn, oder? Ja. Ich finde es auch ganz schwierig. Ich finde es aber
1: trotzdem mega stark, wenn man das halt teilt, so ja, auf diese Reise. Teil. Ich finde halt nur natürlich klar, also warum Menschen sowieso zu diesem Thema, das ist irgendwie auch voll krass. Ich habe das auch schon bei manchen gesehen, äh, denen ich folge, die jetzt auch ein Baby bekommen haben. Wie krass, also was die sich an Nachrichten geben müssen teilweise, äh, weil jeder, die irgendwie den Rat fürs Kind geben will mhm. und die quasi schon in ihren Stories teilweise vorsorglich Dinge hinschreiben, damit nicht wieder irgendwelche Nachrichten kommen, wo ich mir so denke, ey, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass du, also dass irgendjemand dir erzählen will, wie du dein Kind zu erziehen hast. Mhm. So. Ja. Hallo? Also liebgemeinte Ratschläge sind ja dann auch immer total schön, aber das ist ja fernab davon. Ja, ja, fernab. Also fern wir reden ab. jetzt ja nicht von einem von einem Tipp oder so, der gut gemeint ist oder so, wo man dann auch sagt, ey, boah, super, danke und so,
0: sondern wo es einfach nur darum geht.
1: Also ich weiß es nicht, ich finde es ganz komisch. Mhm.
0: Ach, schwierig, wirklich. Naja, ja. aber wir wollten eigentlich heute ein QA machen. <lacht> so viel zum ja. Thema Random Talk. Ja, dann stell mal die erste Frage. Ja, stell mir mal die erste Frage, die wir eigentlich schon die ganze Zeit behandeln wo wollten. Ja, die stelle ich dir. Nein, die stelle ich dir. Be nee, ich hab nichts. Ich habe hab keinen Content dazu. <lacht> okay, dann stell du die mir mal. Dann können wir zuerst darüber reden, oder? Ja, ich wollte nämlich ganz gerne mal deine du Beauty Hacks hast. wissen. Als ob du da nicht zu was hast. Wir wollten erst eine eigene Folge dazu machen und dann und dann ist mir auch Ja, Beauty Hacks habt ihr das überhaupt wörtlich habt ihr so verstanden? Ich
1: habe nämlich ganz ja. deswegen untergangen. Wir wollten eine genau wir wollten eine separate Folge über Beauty Hacks machen, bis mir irgendwie so zwei Tage vorher eingefallen ist Leni, ich habe gar keine Beauty Hacks so richtig. Also meine Beauty Hacks, wenn irgendjemand dazu hört, denken die Leute Lissy das ist kein Hack, das ist einfach normal vielleicht mm. auch und
0: deinen Tipp brauchen wir nicht, also Aber bei mir ist es auch so, wir sind ja auch keine Beauty-Experten, ist ja auch klar, was wollen wir da jetzt klar, wenn wir jetzt so ein Make-up-Artist wären, dann könnten wir da jetzt so die Facts draus droppen, aber wir, wir sind ja Newbies eigentlich. Ich hoffe, es hört auch niemand zu, der irgendwie ein Hairstylist ist oder irgendwie
1: eine Make-up-Artistin die werden wahrscheinlich, die müssen jetzt abschalten also alle, die damit zu tun haben ihr müsst abschalten. ja es ist ein bisschen random. Es ist einfach zu, zu Basic, random, was ja. wir hier an, an Hacks. <lacht> ich habe gar keinen Hack.
0: Ja, Ey, so was richtige... hast du denn für Hacks? Also, Erzähl mal. Ich habe verschiedene so Sachen aufgeschrieben, die mir halt jetzt in letzter Zeit so aufgefallen sind, die ich, die bei mir viel ausgemacht haben. Und zwar habe ich für die Augen, also ich habe ich weiß nicht, ich glaube das ist bei vielen so, aber ich tendiere, ich habe halt schon so kleine Fältchen unter den Augen und ich habe halt immer das Problem, dass halt das Make-up sich da schnell reinsetzt und ich habe so einen Retinol-Stick seit neuestem, der ist von No Cosmetics und ich gebe den halt immer morgens unter das Auge auf, der ist auch so ein bisschen kühlend und dann mache ich halt ganz normal, creme ich halt auch noch drüber und so und dadurch die Linien, die sind halt einfach nicht so am Start, da kann sich nicht so viel absetzen, weil die Linien wie so aufgepolstert wirken. Ich nehme ja auch Hyaluron und alles drum und dran, aber bei diesem Retinol Bullstick, der hat irgendwie das nochmal auf ein anderes Level gebracht. Okay, schreibe ich mir gleich <lacht> auf. Augenfältchen, ja, da bin ich ja Kandidatin Nummer eins hier. Und also wirklich, das, das da hat einen, also ich würde sagen, einen großen Unterschied gemacht, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so, dass man das so sieht. Was aber auch einen Unterschied macht, finde ich, ist, wenn man das so ein bisschen, also wenn
1: man so einen losen Puder auch dafür hat. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, mhm. aber dass man die quasi dass man die Partie dann mal mit so einem, es gibt so ein extra Setting-Powder, was man dann quasi da drauf macht, damit auch vor allem erstens die Wimperntische nicht dann da, damit du nicht so schwarze Panda-Bär-Flecken hast von der Wimperntische und damit sich das nicht so stark absetzt. Das hilft auch voll.
0: Tatsächlich, und das ist super interessant, ich habe das immer so gemacht, aber ich mache das jetzt nicht mehr so. Und das ist halt auch nochmal ein Beauty-Hack, weil ich habe gemerkt, das geil, meiner ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil, wirklich. Oh Gott, Aber das geil. war bei mir halt, ich habe das auch immer mit so einem losen Puder gemacht und es hat auch ganz gut funktioniert, aber ich mache tatsächlich, also erstmal, ich benutze super wenig Concealer, also richtig, richtig wenig.
1: Ich auch nicht, weil Concealer ist bei mir nämlich das Problem ja. irgendwie. Bei allen zaubert das immer alles voll schön und bei mir ist es irgendwie so, vielleicht habe ich auch noch nicht den richtigen gefunden, aber es ist immer direkt so cakey, also
0: genau. so. Oh, es ist so, es sieht dann, also dann setzt sich noch mehr abgefühlt. Genau, deswegen mache ich den nur in die Innenseite und tupfe den dann ein und da mache ich nichts drüber. Also ich, klar, ich habe so, hab noch so einen Puder, ich gehe komplett übers Gesicht mit dem Puder drüber, aber nicht über diese Partie nochmal, sage ich mal, extra oder intensiv, sondern halt einfach ganz, ganz, ganz grob. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, dass es, also dass diese nicht Trockenheit mir in dieser Partie besser tut. so mhm. Also das ist jetzt so meine Ich mache auch nicht super viel. Also ich sehe ja bei
1: manchen, die haben dann wirklich so einen weißen Schnee unter den Augen. ja Das mache ich auch nicht. <lacht> <lacht> also ich mache halt auch, ich äh, mache ganz wenig Produkt, also ganz wenig Concealer nur drauf, wenn überhaupt. Und dann mache ich das aber auch direkt. Also ich lasse das jetzt nicht irgendwie noch, weiß ich nicht, zehn Minuten, sondern ich mache dann direkt das Puderzeug drauf ein bisschen. wie gesagt Also du wirklich das nicht drauf? viel.
0: Mit einem... Was?
1: Also, den Puder? Den Puder, das <lacht> mit so einem Pinsel einfach okay. also nicht mit einem Richt, also mit so einem Fla also mit so einem, ja, wie nennt man den? Ja, Leute, da sind wir schon wieder beim Thema. <lacht> es gibt ja Namen für diese Pinsel. Ich kann euch da leider... Es ist, das ist denn ein, Wei
0: also es ist ein äh, kein komplett fester Pinsel, oder? Nein, 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 nein. Okay. nein zum,
1: zum, aber auch kein super Flauschiger, der jetzt so richtig flauschig ist. Okay. So ein Mittelding So Ein Mittelding, irgendwie.
0: okay. Ja, also deswegen, das fand ich halt voll spannend, weil das hat sich bei mir so ein bisschen entwickelt, dass ich das jetzt halt anders mache, weil ich das Gefühl habe, dass es dadurch einfach sich noch weniger absetzt bei mir. Wirklich. Ja, weil bei mir setzt sich sonst trotz... Auch wenn ich wenig Produkt nehme, trotzdem so
1: viel von dem Concealer dann ab, mm. wenn ich das nicht mache. Deswegen. Das bei mir ist es
0: also setzt <lacht> sich auch mit Puder ab. Weißt du was ich meine? Probiert ein. Okay Leute, probiert Tipp beides ein, aus. Probiert einfach beides mal aus.
1: <lacht> Wahrscheinlich macht ihr das alles schon. Deswegen ist es kein Hack, aber egal.
0: Genau, aber das hatte ich mir halt auf jeden Fall aufgeschrieben, weil das hat sich bei mir verändert. Was ich richtig geil finde, ist ein cremiger Konturstick. Hast du das schon? Ehrlich? Ja, und zwar pass auf, ich hatte das ja so aufgetragen auf meiner Haut und habe das dann so mit dem, ich hatte das mit einmal mit einem Beautyblender, einmal mit einem Pinsel verblendet und da meinte eine zu mir, also cremige Contour stick solltest du auf gar keinen Fall verwenden, das verwenden nur Make-Up Artisten und die tragen das auf den Pinsel auf. Und dann dachte ich mir, ich kann das doch auch einfach auf meinen Pinsel auftragen und habe das dann mal probiert und es hat super geklappt. Also ich trage das quasi, ich mache den Stick nicht auf mein Gesicht, sondern auf den Pinsel und fange dann direkt an sozusagen, als würde ich das verblenden ganz leicht. Und das ist mega. Das klappt super.
1: Boah, ich glaube, da bin ich
0: nicht zu blöd für. Nee, das klappt richtig gut, weil ich du kann. hast ja nur ganz wenig Produkt. Das heißt, du kannst auch gut, wie nennt man das, aufbauen und du hast halt ich auch... kann? Nicht. Was? <lacht> Erzählen. Und du hast halt auch nicht so dieses Harte, sondern du das, das ist wirklich, es sieht aus wie Sonnengeküsse. Das ist viel besser, als wenn. Also wahrscheinlich kann man das. Ne, mit Puder kann man es ja nicht machen. Man kann es halt nur mit diesem Creming-Stick auf den Pinsel direkt drauf pinseln. Aber es klappt wirklich gut, müsst ihr
1: mal probieren. Ich, mein Problem ist halt schon. Ich muss immer schon höllisch aufpassen bei Rouge, wenn ich sehe, was manche da draufknallen. Ja, ich auch. Wenn ich das sehe bei manchen in der Story, dann denke ich mir so, ey, wenn ich so viel drauf machen würde, ich würde aussehen wie ein Clown. Mhm. Also ich habe generell, bei, auch bei allen, ich habe sogar letztens bei dir, als du es einmal in der Story gemacht wo du dein hier den den das It, It Cosmetics äh, Foundation drauf gemacht hast, da dachte ich so, Alter, wenn ich so viel drauf machen würde, ich hätte eine Maske im Gesicht. Echt? Ich muss so wenig Produkt nehmen, das ist richtig krass. Also manchmal ist es sogar so, wenn ich zu viel nehme, sehe ich schlechter aus als ohne Make-up. Krass. Aber das
0: waren, das waren ja nur so zwei... Ich habe aber auch ein großes Gesicht.
1: <lacht> aber ähm, ich, ich also ich kann noch nicht mal einen Pumpstoß nehmen. Ich muss einen halben nehmen, wenn überhaupt.
0: Ja, das war, Fürs das ganze war Gesicht. nicht ein ganzer Pumpstoß. Ne? Also das vielleicht sah das so aus. Aber ich muss sagen... Vielleicht sah es wirklich nur so aus. Ja. Aber, aber das mit dem mit dem Rouge ist wirklich krass. Also ich sehe das halt voll oft, wenn irgendwelche
1: äh, bei Beauty-Bloggern mhm. halt tatsächlich die sieht wunderschön aussehen auch dann. Die machen das ja halt total... Die können, haben das halt einfach drauf. Aber die nehmen so viel Produkt dann, wo ich immer denke, boah ey, wenn ich... 30 Mal so krass mit dem Pinsel in den, also da reingehen würde, dann würde ich wirklich ja, ja. auch so klauen. Das ist kein Scherz.
0: Aber du darfst nicht vergessen, also unser Make-up-Look und das ist, ich glaube, das ist bei uns beiden ähnlich, wir nutzen ja beide wirklich wenig Produkt und wenn du dich zum Beispiel, wenn du auch von dem, vom Make-up her schon wenig drauf machst und also je mehr du drauf machst, desto mehr Rouge und alles brauchst du ja auch. Weißt du, was ich meine? Die machen richtig mhm. krassen Make-up-Look. Also du musst dir überlegen, wie viel Make-up die zum Teil da drauf haben, dass sie so Look kreieren können und bei uns ist das ja super detailliert. Dezent. Also, es ist ja auch diese, die wir haben, die von It Cosmetics, das ist ja wirklich, da brauchst du so wenig im Vergleich zu anderen Make-up-Produkten, finde ich persönlich. Das ist ja, da brauchst du ja kaum Produkt, weil, sich da, weil das so ergiebig ist und sich so verteilt und auch so Deck, Deck, äh, eine hohe Deckkraft Voll. hat. Voll. Ja. ja. Wobei die halt ja auch manchmal, also auch,
1: mir ist es, also ich finde tatsächlich auch, wenn die so ihren Tageslook. Schminken. Es ist noch nicht mal irgendwie mhm. so ein, weiß nicht, ich mache jetzt den und den Look, sondern einfach wirklich so ein Tages-Make-up. Und dann sagen die halt auch voll oft so: Ja, das ist jetzt ganz leicht, ich nehme nur ganz wenig Produkt <lacht> und dann machen die schon dreimal so viel Produkt drauf wie ich. Ja, ja, das ist schon krass. Ja, aber weil... Aber es ist auch okay, ne? Also jeder muss es auch so machen, wie er sich wohl ja. ähm, Wenn ich es drauf hätte, vielleicht würde ich es dann auch schön finden. Vielleicht, wenn die dich also schminken würden auch, dann würde es vielleicht Genau, das meinte aussehen. ich. Also wenn ich es drauf hätte im Sinne von, wenn ich da Talent für hätte, mich richtig zu schminken. Ach so, okay, ja. Dann kann es sein, dass ich das dann auch an mir schön finden würde, aber weiß ich nicht. Ja,
0: <lacht> genau. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, anstatt dass man, also so für den Tageslook, ich mache meinen Lip Liner und dann einfach nur Pflege drüber und ich glaube, die äh, ich glaube Alverde war, das ist so eine gelbe Packung und das ist der beste, die beste Pflege ever wirklich, das ist so, so, so krass gut und ich mache wirklich einfach nur, ich umrande die Lippen und dann gehe ich halt mit der Pflege drüber und dadurch verteilst du das so und dadurch sieht wirklich aus, als hättest du Lippenstift drauf, aber es ist einfach nur eine Pflege mit ein bisschen Farbe durch den, durch den, durch den, wie nennt man das? Lip -Liner. genau. Ja, Lip Liner ist schon mega, ja. ne, weil es dann auch den ganzen Tag hält. Ja. Habe ich schon vor lange
1: nicht mehr verwendet.
0: Ja, ich auch nicht. Also, ich, ich schon. Aber ich, hab, ich benutze halt keine Lippenstifte stattdessen so. Ne? also das ich ja, Okay, halt ich schon. Aber davon, da habe ich ja schon mal was zu so erzählen.
1: Ja, stimmt. Den aber die, die machst du natürlich dann 20 Mal am Tag noch drauf. Ja. Ne? Also.
0: Was ich zum Beispiel auch immer ganz schwierig finde, sind äh, matte Lippenstifte. Ich finde die super schön, aber die sehen immer scheiße aus bei mir. Also wirklich Katastrophe. Und da habe ich auch letztens was ausprobiert. Da habe ich einfach ganz wenig ich Produkt drauf getan. Und dann bin ich mit meinem Pflege- Stift da drüber gegangen und dann war es auch ein richtig schöner Look. Das mache ich allerdings auch voll auf. Also, gerade
1: wenn die Farbe auch sehr, sehr stark ist von einem Lippenstift, dann einfach nur so ein bisschen drauf machen auf die Mitte quasi. Ja. Und dann halt, dann halt noch irgendwas Softes. Also, wie zum Beispiel, ich habe ja von Clarence diese, diese Lip, Perfect, per, Lip Dinger da. Mhm. Die haben übrigens schon so viele Mädels nachgekauft, weil ich die Podcast jetzt das letzte Mal in der Story mir haben so viel schrieb. ich habe mir den schon gekauft, weil der so, weil der so gut ist. Von Clara war Aber das Clarin da war das? Clarin. Ja, mhm. und wenn man das dann nämlich dann so drauf macht, dann ist es halt quasi so, oh, das ist dann auch von der Farbe her voll schön. Ja,
0: mhm. ja. Voll. Genau. Ähm, ansonsten habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das können jetzt nur die Dyson Girls machen. Ja, aber. Gut, das ist halt. Klar. Das ist klar, aber die, was halt richtig geil ist, du kannst halt wirklich, wenn du zum Beispiel der, den Tag davor die Haare gemacht hast, und dann weiß ich nicht, was passiert ist, aber die, die Löckchen sind halt nicht mehr da, kannst du halt einfach wirklich das nochmal so mit, der, mit dieser großen Rolle einfach dranhalten, eine große Strähne und dann kriegst du halt einfach dadurch, dass der die so ansaugt, einfach wieder die gleiche Frisur hin wie vorher, ohne dass du dir die Haare machen musstest, so wirklich. Also es ist auch richtig geil.
1: Also Dyson ist ja sowieso, haben wir auch schon mal drüber geredet, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal irgendwie mein Endfazit gegeben habe, weil ich habe den jetzt ja noch nicht so mega lange, ja. aber ich finde den halt mega. Ja. Ne? Also es ist halt wirklich krass, es ist halt wirklich so zeitsparend und du hast halt innerhalb von wirklich, also in ganz kurzer Zeit, du kannst natürlich gucken, ey, habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, dann kannst du natürlich ein bisschen mehr Zeit investieren, dann wird es natürlich auch alles ein bisschen voluminöser und alles ein bisschen schöner, ordentlicher und so aber also du kannst selbst, wenn du sagst, boah, ich habe jetzt irgendwie nur fünf Minuten. Also du kannst in fünf bis sechs Minuten, Richtig, was, wenn du deine Haare ja. vorgetrocknet hast natürlich, also die müssen schon mal eben vorgetrocknet sein, aber dann, dann kannst du wirklich so in fünf, sechs Minuten, hast du halt deine Haare mal eben durchgedreht durch mmh, das Ding. Ne? Finde ich auch halt schon. schon echt cool und man sieht halt schon auch irgendwie einen Unterschied also ich werde auch in den Stories super oft drauf angesprochen wenn ich die damit gemacht habe ob ich die damit gemacht habe mm -hmm. ja also es macht schon echt einen Unterschied ja
0: finde ich auch also
1: ist schon ein Gamechanger ja ja und ich hatte ja auch mal erzählt dass es bei mir ja nicht so krass gut hält aufgrund meiner Haarstruktur und was für mich da auf jeden Fall ganz gut ist ist ein Schaumfestiger mm. Also ich hatte mir jetzt letztens einen Schaumfestiger ge äh, geholt, wo auch ein Hitzeschutz noch drin ist. Ich glaube von Pantene Provi, mhm. wenn ich es richtig habe. Und der ist echt toll. Mhm. Der ist auch bei mir im Channel. Also wenn ihr ein Foto braucht, ich weiß gerade nicht von welchem, oder von Wella. ich weiß es gerade nicht, wovon er mhm. ist. Auf jeden Fall habe ich den bei mir im Broadcast-Channel, bei Instagram habe ich den auf jeden Fall drin. Musst du mal ein bisschen durchscrollen. Mhm. <lacht> weil der ist halt echt, also das, dadurch hält es halt auch viel besser. Und der riecht unglaublich gut. Mhm. Finde ich
0: bei Haarprodukten
1: auch immer ja. mega wichtig.
0: weil habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, einen flüssigen, also ich habe einen flüssigen Haarfestiger. Ich weiß nicht, ob das ein... Sch Was hast du? Hast du ein flüssigen oder ein... Der ist fest, also so, so ein Schaum. Schaum Ah, okay. Ja, mhm. weil ich ja. finde auch äh, flüssige Haarfestiger, habe ich auch einen. Der ist auch super. Der ist auch wirklich richtig, richtig gut. Den habe ich von meiner Friseurin nachgekauft. <lacht> ich hatte tatsächlich von meiner Friseurin auch ähm, zwei Produkte bekommen. Die fand ich auch
1: gut. Die rochen auch richtig gut. Aber die waren, glaube ich, für meine Haare auch ein Ticken zu schwer. Mhm. Also es war dann eher so ein bisschen zu... Zu schwer, zu schwer einfach. Mhm. Zu stark, zu starr. Die Haare waren dann einfach zu hart, zu fest. Ja. <lacht> ja.
0: ja, das war's es eigentlich. Sonst habe ich jetzt mir nicht mehr... Auf also es war doch schon war doch gut, oder? <lacht> ah. Ich habe halt einfach,
1: wie gesagt, keine richtigen ja. äh, Hacks, wo man jetzt sagt, dadurch kriegst du irgendwie deine Augenringe weg. Dadurch kriegst du deine Pickel weg. Dadurch kriegst du, I don't know. Also mhm. ich habe halt... Wirklich jetzt nicht so, wo ich selber sage, okay, das ist halt für mich so ein richtiger Life-Changer irgendwie. Ja,
0: ich muss sagen, ich habe schon meine Pflegeroutine so gefunden, was bei mir richtig gut funktioniert. Das könnte man ja schon so als Game-Changer bezeichnen. Aber für einen selber halt, aber es ist halt nicht ist
1: so ein, nicht ein pauschaler so, Tipp, weißt genau. du? Also ich finde immer so, wenn man halt irgendwie so hacks, das, das, das bezieht sich ja dann auch auf gefühlt irgendwie jeden, dass jeder das irgendwie für sich anwenden kann. Und ich finde immer so eine Pflegeroutine, das ist für dich selber, ist das ein Hack und für dich selber ist es ein Life-Changer, mhm. weil das muss ich auch sagen, ich habe so eine empfindliche Haut und gerade im Gesicht, ich habe Ewigkeiten, ewig, ewig, Ewigkeit, Jahre wirklich gebraucht, bis ich eine Pflege gefunden habe, die meiner Haut gerecht wird. Und das ist natürlich mega schön, wenn man das endlich gefunden hat, aber das heißt halt überhaupt nicht, dass diese Pflege für jeden anderen Aber die Wirkstoffe, passt, die könnte
0: ne? man halt, sag ich mal, so ein bisschen hervorheben, wie BHA-Peeling, was halt für viele super klappt oder Vitamin C-Seren. Also was ich so als Hack vielleicht sagen würde, was glaube ich schon bei vielen was ausmacht, ist, dass man die Wirkstoffe zum Teil einzeln kauft und dosiert, weil man die dadurch natürlich höher dosieren kann, als wenn du eine Creme hast, wo alles schon drin ist. Also das, finde mhm. ich, ist so Sowas, was, was glaube ich, man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Und da, wie gesagt, dieses BHA-Peeling ist ein Game-Changer und Vitamin C ist für mich auch ein absoluter Game-Changer. Das sind so die zwei Produkte, die ich immer hervorheben würde und die ich einfach auch immer verwende. So. Ja. Das könnte ja. man auf jeden Fall mal probieren, wenn man, sage okay. ich mal, mit der Haut so zu tun hat. <lacht> zu tun. <Ja. lacht> Okay, ähm, okay, ja, jetzt hast du die Frage ja gestellt, dann stelle ich jetzt die nächste. Wenn du nur einen Diät-Tipp geben dürftest, welcher wäre es? Boah, nur einen? Mm. Soll ich mal einfach die was droppen oder damit die du nachdenken kannst? oder? Nee, die Frage, also ich, ja, nee, ich brauche eigentlich nicht
1: nachdenken. Die Frage ist so ein bisschen, finde ich. Weil der Diät-Tipp im Prinzip, die Diät-Tipps, die ich eigentlich geben würde, die machen halt nur dann Sinn, wenn du im Kaloriendefizit bist. Also von daher, eigentlich muss das natürlich die Grundlage sein. Ich weiß nicht, ob man das ja schon als, also das ist ja kein Tipp, dass man dass man Defizit hat, weil ja, das ist ja nee, eigentlich gegeben. Genau, das würde ich so. auch als gegeben. Und wenn das gegeben ist, wäre mein Tipp... Mein aller wertvollster Tipp, damit der Weg auch hier bei einer Diät, weil ich habe ja gerade davon gesprochen bei Muskelaufbau, ist es einfach schön, ist diese Reise zu machen, diesen Weg auch zu genießen. Und bei einer Diät ist es ja so, dass man schon, wenn man das halt nämlich eben nicht macht, den Tipp, den ich jetzt gleich gebe, dann ist es halt hart, weil du halt Hunger haben wirst und weil du halt, ja, weil du dich halt dann auch energielos fühlen wirst, wenn du diesen Tipp nicht beherzigst und die Diät dir unfassbar schwer fallen wird. Wenn und jetzt kommen wir zu meinem Tipp, <lacht> wenn du, also du musst halt die Lebensmittel nutzen primär, die natürlich schmecken sollten, aber die dich natürlich auch gut sättigen. Weil ich finde, Sättigung ist in der Diät ein unfassbar wichtiger Faktor, um dich halt auch gut zu fühlen. Und es gibt natürlich pauschal viele Lebensmittel, wo man sagt, okay, die machen die meisten Leute satt, die sind generell gut sättigend, aber du hast halt auch immer noch mal individuelle Lebensmittel, wo du sagst, boah, das und das sättigt mich extrem gut. Und ich finde, Sättigung halt, wie gesagt, in der Diät einen unfassbar wichtigen Faktor, damit man sich einfach gut fühlt. Und von dem her ist mein Tipp, wenn ich nur einen geben dürfte, es sind natürlich auch mehrere, ihr wisst es, aber wenn ich nur einen geben dürfte, dass man Lebensmittel einbaut, primär sich darauf fokussiert, die dich gut sättigen, wie gesagt, natürlich auch gut schmecken. der Körper natürlich auch gut versorgen mit allen Sachen, aber wirklich so auf diesen Sättigungsfaktor auf jeden Fall sehr viel Wert legen.
0: Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall auch wichtig, ja. Ich würde sagen, was auch mega wichtig ist, dass man auf jeden Fall Geduld mitbringt, dass man sich bewusst macht, dass eine Diät einfach zeitaufwendig ist, weil das auch direkt einhergeht mit, du machst keine Crash-Diät, weil sobald du sagst, okay, ich werde jetzt zack, zack abnehmen, wird das in der Crash-Diät enden, ein viel zu hohes Defizit in folgen, was auch immer und deswegen bewusst machen, dass eine Diät einfach dauert, bis du wirklich ein Kilo abgenommen hast, dass ein Kilo 7000 Kalorien sind und das musst du erstmal in ein Defizit verpacken, was nicht zu hoch ist und deswegen dauert es einfach, zum Teil je nachdem, wie viel man abnehmen möchte. Ne? Also wenn es jetzt ein kleiner Minikat mhm. ist, dann geht es ja, aber wenn du halt wirklich, sage ich mal, viel abnehmen willst, dann das dauert halt. Das ist voll der schöne Tipp, weil wir haben ja auch schon ganz oft gesagt, dass die Erwartungshaltung
1: oft einfach falsch ist, die auch glaube ich auch oft falsch vermittelt wird durch Zeitschriften und so nach wie vor und auch durch andere, also Dinge, die so Topics irgendwie, wo dann steht drei Kilo in mm. fünf Tagen und so. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung da einfach oft zu hoch ist. Ich hatte ja auch letztens schon mal erzählt von einer Nachricht, von einer Followerin, die dann geschrieben hat, ey, ich habe jetzt, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber es waren irgendwie, boah, ich bin jetzt seit zwei Wochen auf Diät und ich habe irgendwie erst zwei Kilo abgenommen oder so. Und ich dachte mir so, hä? Ja, ist doch super. Mm. Also, dass man da halt einfach wirklich mit einer ist realistischen Erwartungshaltung auch dran geht und Geduld halt, auch, also es ist ja eine Sache, die haben ja die wenigsten Menschen. Ich meine, wer hat schon Geduld? Natürlich will man irgendwie immer alles auf einmal. Wenn man halt einen Wunsch hat oder ein Ziel hat, natürlich wird man am liebsten nichts dafür tun. Natürlich wird man am liebsten das Ziel einfach direkt haben, also das direkt erreichen und direkt alles von jetzt auf gleich haben. Aber das, das ist halt einfach nicht der Fall. Und gerade bei einer Diät ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, mit den Kalorien. Es ist ja eine riesengroße Menge, die man erstmal einsparen muss, damit man Fett abbaut. Und ja, es ist manchmal ärgerlich, dass das umgekehrt irgendwie alles viel schneller mhm. geht. Weil ja, mal eben so 1000 Kalorien irgendwie drüber gegessen, hat man halt mal schneller ne? Ja. als 1000 Kalorien eingespart. Und ja, da muss man auf jeden Fall wirklich, also finde ich einen schönen Tipp, Geduld mitbringen. Vor allem, das habe ich halt letztens auch schon mal in meiner Story gesagt, dass voll oft fängst du halt an und du denkst ja am Anfang so, boah, ich muss jetzt, oder nicht muss, aber ich möchte jetzt zehn Kilo abnehmen, aber das ist so eine lange Reise und es wird so lange dauern und schwupps sind auf einmal, auf einmal schon sechs Wochen rum und du mhm. hast schon deine ersten Kilos abgenommen. Also du musst halt einfach anfangen und die Zeit rast so hardcore und wenn du halt dran bleibst wirst du halt einfach, also du kannst, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die, schnell die Zeit umgeht und wenn du halt Gas gegeben hast, dann wirst du es halt dann auch schon sehen und das motiviert ja dann wieder, das heißt so anfangen und dann auch wirklich Bleiben.
0: ja Kontinuität. Das ist so wichtig. Und du hast es schon ja. gut gesagt, die meisten sind halt mittlerweile so ungeduldig. Das merkt man zum Beispiel auch an diesem Thema Dopingstoffen. Also ganz ehrlich, mhm. es ist so erschreckend, was für ein Hype das bekommen hat bei den jungen Leuten, die wissen gar nicht, was sie ihrem Körper da antun. Haben wir halt auch letztens nochmal drüber geredet. Es ist wirklich, das ist das... Dümmste, Was du machen kannst, weil du kannst damit kein Geld verdienen. Du setzt deine deine Gesundheit aufs Spiel. Es ist natural so viel möglich. Und für wen? Da habe ich gestern nochmal mit September gesprochen. Für wen? Die Frauen stehen da nicht drauf, wenn du richtig krass. Ne? Also ganz ehrlich, die meisten Frauen stehen doch eher auf einen Justin Bieber als auf einen Ronnie Kuhlman. Also da muss, das muss man sich erstmal, kennt ihr wahrscheinlich jetzt alle nicht, was ich da jetzt gedroppt habe, den zweiten, aber es ist halt so ein, so ein Hardcore-Stoffer so, ne? Das, das ist halt einfach so. Also an alle, die einen Freund haben, der stofft, sagt dem einfach mal, das ist dumm. Also wenn du damit kein Geld verdienst, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, für was? Ne? Und das Ding ist ja auch, es geht jetzt ja nicht darum, dass man, eine, es gibt ja auch eine Testosteronersatztherapie, ne? das hat alles seinen Sinn, ne? dass du halt das machst. Oder wenn du halt irgendeinen anderen Zweck, aber einfach so, weil du nicht die Geduld hast, zu warten und dir den Arsch aufzureißen, das ist richtig, richtig dumm. Es ist richtig dumm, wirklich muss man sagen. <lacht> ist so. Das ist ja nicht so, dass die auf dem krassen... Sch Guck mal, wäre das, <lacht> das so, die hätten alles erreicht. Sagen wir mal Patrick Toll, der ist ja in unserem Team, der hat alles erreicht. Der, mehr als das, was du wo er jetzt ist, an dem Status, kannst du Neddy fast nicht mehr erreichen. Der verdient sein Geld damit. Wenn der jetzt überlegen würde, das zu machen, weil halt dieses Level schon Ja, hat. aber warum denn? Ja, das ist halt warum so. Warum will Frage. du denn noch
1: mehr? Warum willst du noch mehr, wenn du schon alles hast? Das ja, ist die Frage. Das ist, das ist die Frage. aber Warum das muss es immer noch mehr sein? Warum kann man denn nicht zufrieden sein mit dem, was man hat? Und ja, gut, wenn du irgendwann austrainiert bist, ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht, aber wenn du irgendwann austrainiert bist, sozusagen und da wirklich nicht mehr viel geht, dann ist es doch, aber dann, was willst du ja, denn? Ja, aber mehr? das ist
0: ja jetzt die sportliche Komponente. Das ist ja wie als wenn du einen Wettkampf mit Olympia fragst, warum der stofft. Die stoffen ja auch alle. So. Äh, ja, aber warum denn? Ja, weil warum? die, weil die, sag ich mal, ein höheres Ziel haben, in dem Sinne, dass die der Beste in dem Sport werden wollen. Aber wenn du mal überlegst, ein McFit-Gänger, der gerade mit dem Sport angefangen ist, der weiß ja nicht mal, also der, dass der da hinkommt, ist so unrealistisch. Äh, wie weiß ich nicht was. Also es ist immer keine gute Idee. Und es ist in der Regel nie rational begründbar. Aber es gibt, ich will damit einfach nur sagen, es gibt so wenige Fälle, wo ich sagen würde, okay, ich kann es verstehen. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt halt zum Beispiel manche Mr. Olympia, da verdienst du ja dann auch ein paar Millionen, wenn du das gewinnst. Ne? Das, das heißt, wenn du, sag ich mal, schon einfach ein richtig guter Sportler bist und dann überlegst, okay, der nächste Step, ich will jetzt auf die Mr. Olympia, ich will das da jetzt reißen, deswegen fange ich jetzt damit an. Das ist noch, weiß ich nicht, da kann man noch sagen, okay, musst du selber wissen, deine Entscheidung ist es keine gute Entscheidung, aber mach. Aber wenn du jetzt überlegst, diese ganzen jungen Leute, die alle 12, 13 sind, die jetzt anfangen zu stoffen, weil sie da den Mr. Olympia auf der Bühne sehen und denken, ja, so will ich auch mal aussehen. Also, sorry, aber was ist das für eine Grundlage, noch nie trainiert und direkt damit anfangen? Also ich finde das, find das so gefährlich. Und deswegen ist ich finde aber auch für so ein Mr.
1: Olympia, ich wusste jetzt zum Beispiel gar nicht, dass es in dem Bereich überhaupt. Also darf man das überhaupt? Scheinbar ja. Nee,
0: sonst würden sie ja Alles machen. illegal. Also Stoffen ist illegal. Also, das ist. Ja, aber warum also da werden noch dann Kontrollen gemacht. Nee, du, nur wir machen Kon wir machen mit unserem Verband Kontrollen,
1: aber die machen keine Kontrollen. Achso, es gibt ach so, du redest jetzt auch gerade so von diesem Bodybuilding-Bereich. Ja,
0: ja, ja, genau, nur vom Bodybuilding-Bereich, okay. ja.
1: Ja, weil ähm, ich mir einfach nur so die Frage stelle. Also ja, ich, also ich habe, ich hab, glaube, haben wir da schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, man ist doch nachher nicht. Also ich wäre halt nicht stolz darauf. Weil du hast es ja im Prinzip nicht erreicht, sondern eigentlich. Ja, da habe ich mit selbst gestern auch drüber geredet. Das ist ja auch das Lustige. Weil jetzt ist zum Beispiel alles, was ich erreicht habe, ganz ehrlich, Sport ist das geilste, weil du kann, also du siehst einem
0: trainierten Körper, also ist es ist immer harte Arbeit. Ja. Und dann ist es Und einfach eine krasse ist Abkürzung. Es, einfach, es ist nur ja, Genetik. Genau. Es ist die Genetik, wie viel Stoff verträgst du? Du musst es ja einfach nur vertragen. Das ist ja das Ding. Also es geht ja darum, das ist so besteuert, ne? Wie viel verträgst du ohne abzukratzen, sozusagen, wenn man es ganz hart sagt? Deswegen setzen wir, deswegen setzen wir ja auch ein Zeichen mit der Ivo Classic. Deswegen finden wir das Thema ja so wichtig, weil das ist der einzige, eigentlich ist es der einzige Sport, wo es diese Unterteilung gibt, obwohl man ja sagen muss, man man weiß es ja letztendlich, dass im jedem Profibereich oft, sage ich mal, Substanzen am Start sind, aber es ist der einzige Bereich, wo es zwei verschiedene Verbände gibt, aber diese ganzen, die halt da in dieser Klasse mitspielen, die werden dafür gefeiert. Und letztendlich ist es aber einfach nur deine Genetik, die dich da am Leben hält, dass du da, also das heißt, am Leben ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, ne? Aber dass du das halt alles verträgst, ist einfach, das ist der einzige Punkt. Also, die werden eigentlich für ihre Genetik gefeiert, dass sie erstmal eine krasse Genetik vom Muskelaufbau haben, aber nicht für diesen Muskelaufbauprozess an sich, wofür eigentlich die ganzen Netties gefeiert werden, aber die kriegen eigentlich gar nicht die Anerkennung, wie die, die dann halt was nehmen, wo ich mir denke, das ist so bescheuert. Also, ja, vor allem wie gesagt, also ich könnte da
1: dann nicht mehr stolz auf mich sein. Ja. Jetzt ist es ja so du, also du, du bist ja stolz auf das, was du selber erreicht hast und nicht darauf, dass du da irgendwas äh, Ja. Also verstehe ich. Ich verstehe das. Gar nicht. Also
0: wirklich, es ist, es ist selten, dass ich sage, da kann ich also ich kann es ja, verstehe ich halt nicht, ne? Vor allem du musst ja, ja überlegen, es wird ja nur einer Mr. Olympia und den so also, da sind ja Jungs, die schon jahrelang dieses Zeug nehmen und die das dann die dann weiß ich nicht, wie viele Millionen dann vielleicht gewinnen können. Also es ist es ist sehr, sehr speziell. Okay, hast du noch schnell irgendeine Frage, damit wir hier nicht zu sehr abdriften?
1: Ich habe noch eine Frage, die ist aber
0: komplett ein ganz anderer Bereich. Und zwar wollte ich dich mal fragen, Paare mit großem Altersunterschied, glaubst du, es kann klappen? Ich glaube, es kann klappen, weil wir in unserem Freundeskreis welche haben, die sehr weit auseinander sind. Und ich glaube, dass halt Alter nur eine Zahl ist die halt wirklich sehr wenig aussagt. Ich habe, Manchmal sieht man im Fernsehen, da steht dann irgendwie, weiß ich nicht, bla bla bla, 25, äh, nicht, 35 Jahre alt und du denkst was? Die sieht aber viel älter aus oder was? Die sieht aber viel jünger aus. Also voll oft kann man das gar nicht so pauschal sagen. Und wie gesagt, wir haben in unserem Freundeskreis auch ein, mit einem großen Unterschied. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es sind, aber es sind auf jeden Fall über zehn. Und sobald du auf einem, wenn du auf einem Level bist, dann ist es halt einfach nur eine Zahl, ne? Ist natürlich andersrum ein bisschen schwierig.
1: Also Ich glaube halt, also ich glaube halt nämlich auch, dass es in gewissen Lebensphasen klappen ja. wird. Aber ich glaube auch, dass es in gewissen, also ich meine, du hast auch mit dem gleichen Alter, hast du auch in gewissen Lebensphasen wahrscheinlich Struggle. Also es ja. ist von daher pauschal überhaupt nicht zu sagen, da bin ich voll deiner Meinung. Es kann klappen, es kann nicht klappen. Das ist also, hat nicht immer unbedingt mit dem Alter zu tun. Ich glaube halt nur, dass es in gewissen, in einem gewissen Alter schwieriger ist, werden könnte, wenn der Altersunterschied groß ist, weil, wenn zum Beispiel eine Person besonders alt ist, dann ja einfach andere, also vielleicht Dinge nicht mehr möglich sind, in gewissen, also in verschiedensten Bereichen. Und das halt natürlich dann für die Partnerschaft nicht nicht schön ist, weil der andere Mensch noch nicht in der Phase ist, weil der viel jünger ist. Mhm. Äh, und das vielleicht dann unter Umständen auch nicht ganz so verstehen kann, vielleicht nicht so akzeptieren kann, vielleicht auch nicht mehr so erfüllt ist. Und das ist aber, glaube ich,
0: halt auch in gewissen Phasen, wie gesagt, ne? Also. Sehr jung zum Beispiel ist auch ganz schwierig, finde ich. genau. Ne?
1: Wenn du halt sehr jung, sehr jung und jemand sehr, genau, sehr jung und sehr ja. alt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige. Wenn du in ne, wenn du irgendwie 30 und 40, da ist da ist ja kein Und. Also ob der ja, oder 40 oder 40 oder 50. Ich glaube, in der Range ist es glaub halt. Ja, glaube ich auch nicht, ja, also das glaube ich auch. Also es ist halt nicht so krass. So.
0: Ja, vor allem glaubst ja. du, also es gibt ja wirklich manche Frauen, die sind dann mit wirklich ganz alten. Männern zusammen. Glaubst du, dass es wirklich, glaubst du daran, dass es dann Liebe ist? Oder glaubst du auch, da, also glaubst ich bin einfach, also ich kann mir das bei den meisten einfach nicht vorstellen, dass das dann Liebe ist und nicht, es geht nicht ums Geld oder so. Also ich weiß nicht.
1: Also ich glaube auch, dass es ganz oft ohne jemandem was zu unterstellen. Wir können es halt nicht nachvollziehen. Ich kann es auch 0,0 mhm. nachvollziehen. Und ich glaube, es wird sicherlich welche geben. Da hat der Mann, der ist dann einfach alt, der hat gar kein Geld. Also die ist dann wirklich aus Liebe mit ihm zusammen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das vorkommt. Aber ich glaube halt auch, dass es sehr oft eben nicht so mhm. ja. ist. Also muss man, muss ich das auch sind sagen. Halt
0: Ausnahmen, sage ich mal, dass das dann mhm. so ist. Aber sowas,
1: sowas soll es halt auch geben. Ne? Also es gibt ja auch Männer, die stehen auf. Ältere Frauen. Mhm, ja. Das ist, also es ist ja auch, es hört sich jetzt richtig Panda an, aber es ist auch voll oft so. Jugendliche, die sagen ja dann auch immer, wenn, also kann man 16, 17, 18, 19 und eine Frau ist irgendwie 35, was ja auch ein großer Altersunterschied ist und in dem Sinne ja auch irgendwie alt, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich finde das dann hot.
0: Mhm. Ja, es ist, glaube ich, dann diese Erfahrung bei den Frauen, ja. so, die dann... Ja, ja, genau, das finden die dann irgendwie hot, ja. keine Ahnung. Ja, also es ist halt wirklich, es kommt immer drauf an und man darf da auch niemanden irgendwas unterstellen, aber ja, so ein gewisser Altersunterschied, glaube ich, in einem gewissen Bereich, wie du gesagt hast, macht gar nichts aus, weil es da einfach auch viel mehr ankommt, aber ein zu großer Altersunterschied ist auch einfach dann schwierig, weil du, dass du dann wirklich gleich tickst, das kann sein, aber das ist halt schon schwierig. Du meintest jetzt ja auch gerade primär, wenn wirklich der Mann irgendwie schon 80 ist
1: und die Frau ist irgendwie 26, ja, so ein Altersunterschied. Das meinst du ja so eben. Und das, also in meinen Kopf geht es zum Beispiel auch nicht rein. Aber wenn, wenn es lieb, also wenn es Liebe ist oder, selbst wenn es aus Geldgründen ist, soll ja jeder machen, wie er meint. Ja, ja. Also ich kann beides nicht verstehen, aber das muss halt ja jeder für sich halt
0: selber entscheiden. Ja, und, letztendlich, und ich glaube halt. Ja. ja. Ja, letztendlich haben dann beide ja irgendwo wahrscheinlich was davon. Also der Mann ist ja, ganz ehrlich, viele von diesen Männern wissen doch, warum die hübsche Frau mit denen dann zusammen ist. Aber sie finden es trotzdem schön, dann die Zeit mit der zu verbringen. Es ne, ist ja auch so die Frage, also die haben dann in dem Sinne ja irgendwo trotzdem beide was davon. Also, weißt du, was ich meine? Eben.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und wie du gesagt hast, pauschal kann man es halt nicht sagen. Ich denke einfach, dass es in
0: der, der Altersunterschied
1: an sich nochmal ein bisschen ausschlaggebend ist. Ob es jetzt irgendwie fünf Jahre sind, das sind ja nicht viel, <lacht> aber zehn oder zwanzig oder 15 oder 30, keine Ahnung. Und halt eben wirklich die verschiedenen Lebensphasen. Also wenn jetzt eine Person beispielsweise, hat ja gerade schon über 30 und 40, also wenn zehn Jahre Altersunterschied ist, glaube ich, kein Problem. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 50 und 70 bist, wobei dann, ich glaube, das könnte auch noch funktionieren. Das könnte auch noch gut funktionieren, <lacht> Aber ja. keine Ahnung, irgendwie, wenn du, weiß ich nicht, 20 und 40 oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, in gewissen, weil dann, dann erlebst du 80. gerade mit 20, erlebst du halt da gerade auch noch so richtig crazy things irgendwie, mm -hmm. weißt du? Und mit 40 ist halt dann eigentlich schon, du bist schon vielleicht so ein bisschen... Hast dich schon so ein bisschen gesettelt? I don't know. Ist ja auch jeder anders. Nicht jeder ist mit 40 mhm. irgendwie. Oder ich bin 31. Ich bin ja auch jetzt nicht mehr die Partymaus. Und ich kenne halt ganz viele, die sind noch voll die Partymäuse. Ja. Deswegen, also es ist ja voll unterschiedlich. Und deswegen, man kann es wahrscheinlich sagen, wo die Liebe hinfällt. Und dass es in gewissen Phasen mal schwierig wird, das hat man in jeder Beziehung. Egal, wie alt man ist. Ja. Und wie, egal, wie hoch der Altersunterschied ist.
0: Das stimmt. Ich habe nur eine kurze Frage. Was regt dich im Alltag am meisten auf? Also so Sachen, wo du dich über dich selber aufregst, einfach so random im Alltag.
1: Oh, wo ich mich richtig drüber aufreg, ich reg mich irgendwie ständig oft auf.
0: Was die so, also sag ich mal, ähm, was öfters passiert, wo du so denkst, boah, keine Ahnung, so Kleinigkeiten. Könnte ja sein, dass du zum Beispiel immer so eine Sache vergisst oder keine Ahnung. Also bei mir zum Beispiel ist es,
1: also was, ja.
0: Ist es zum Beispiel, ich bin, ich bin halt recht tollpatschig, was das anbelangt, dass ich immer gegen irgendwas gegenlaufe. Also zum Beispiel unser Tisch, der hat so richtig spitze Kanten. Und ich renne da wirklich so oft gegen, das ist wirklich nicht mehr normal und ich habe deswegen immer blaue Flecken. <lacht> das habe ich übrigens auch, also
1: ich bin ja auch so ein Tollpatsch, aber das das regt mich irgendwie nicht auf. Also ich denke dann so, boah, wie Ja, genau, Aua, also das meine ich dann. damit. Dann, mehr, <lacht> was, mehr kommt da Was mich nicht. wirklich aufregt, was mich ärgert, ist, dass ich so oft pipi muss. Das ist eine Sache, das ist so nervig, wirklich. Also es ist... Es ist wirklich nervig. Ich muss jetzt gerade schon wieder richtig trinken und wir, ich war vor dem Podcast und wir haben jetzt 56 Minuten aufgenommen. Ich muss mich gerade, ich muss gerade richtig, mich richtig anstrengen. Krass. Und es ist halt immer so. Und ich habe noch nicht mal vorher jetzt super, ultra, mega viel getrunken. Mm. Und das ist eine Sache, die super nervig ist, mm. dass ich halt immer und so oft auf Toilette muss.
0: Brauchst du eine, ja, so eine Windel, die es halt dann mal auffängt? Aha, Wie auf, auf dem Konzert Fall. von wo war das? War das, das bei Helene Fischer? Ich weiß es nicht, bei irgendeinem ähm, Konzert, nee, bei Taylor Swift, da war das so, dass die da angestanden haben, damit sie vorne stehen und die haben sich dann irgendwie da, ich glaube, über mehrere Tage hingestellt und hatten dann einfach so Windeln an, haben dann da reingepinkelt. Was ist das denn? Ja, damit oh die halt Gott. nicht aus der Schlange Aber, gehen müssen.
1: Äh, das ist krass, das verstehe ich jetzt Gar nicht, aber okay. Ja, das ist schon lustig. Jetzt bin ich so geschockt, ich wollte noch eine Sache dazu gesagt haben, jetzt habe ich es vergessen. Ah doch, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, <lacht> dass, weil du ja meintest, da muss ich eine Windel anziehen. Ich habe, ich habe das mal erzählt in der Folge. Ich könnte, glaube ich, ich könnte da nicht reinmachen. Ich habe in meinem Kopf, also ich könnte auch, ich könnte, glaube ich, also ich glaube, da wäre einfach in meinem Kopf wäre eine Blockade. Ich habe sogar, und jetzt wird's eklig, Leute, aber ich glaube, ihr macht das alle. Ähm, wenn man, Also ich kann nicht ins Meer pinkeln, weil ich einfach nicht pinkeln kann. <lacht> Also voll viele gehen ja dann einfach im Meer Pipi machen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht da rein und Pipi machen, weil da einfach eine Blockade ist, dass das Krass. nicht geht. Ich glaube, ich
0: könnte überall pinkeln.
1: <lacht> ja, ich kann auch überall pinkeln, aber nur wenn ich halt in, also so, ich gehe ja dann auch überall in Büsche und so, das ist ja Ach kein so. Geheimnis, dass ich irgendwie ständig auch irgendwo, das ist kein Problem. Aber ich kann nicht in der Situation quasi, wo ich ja nicht Pipi machen sollte eigentlich, Also in einem so. Meer, wenn ich da rumschwimme, dann kann ich ja nicht, kann ich irgendwie nicht. Auch nicht, wenn ich mich konzentriere. Das ist krass. Das ist eine Blockade. Ja, das ist eine Blockade. Und deswegen könnte ich auch, glaube ich, nicht einfach Pipi machen in der Winde.
0: Ich glaube, ich könnte das schon. Aber, boah, ich stelle mir dann vor, das muss ja alles Mit aufgefangen werden. Ich weiß auch nicht. Oh, Egal. Naja. So, Leute. Ein komischer Abschluss, ja. Ja, ich, <lacht> ist wirklich so. Ja. Okay, nächste Woche sprechen wir über deinen Urlaub, ne? Danach wahrscheinlich ja die Classic, wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott, ja. Das heißt, wir noch coole Themen. Ja. Es ist so krass übrigens, ne, die Tickets, das ist so lustig, ich habe so oft gesagt, die Tickets, denkt an die Tickets, jetzt sind die ausverkauft, was wie viel nach ich viele Nachricht nicht bekommen habe. Hast du habt ihr noch Tickets? Habt ihr noch Tickets? Nein! Ich habe das doch nicht umsonst gesagt. Aber es ist gesagt. ja immer so, es ist doch immer so, man kennt's
1: doch von sich selber. Man will bestellen, ja. man will bestellen, dann ist es ausverkauft. Ja. Boah. Selber schon hundertmal gehabt. Ja. True. Sind wir ich, beim Warenkorb-Thema? Tschüss, Story. Wir haben mal alles im Warenkorb gehabt und dann äh, vergessen Na zu ja. bestellen. Oder nicht so. Ja, ja tschüss. <lacht> komm, wir hören jetzt hier auf. Also folgen Lissi <lacht> 1402, Leni, fit bei Leni, ja. YouTube, Instagram und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüssi. Tschüss.